0: Llegamos a la recta final de esta temporada de Consejo Financiero recordando lo mejor de lo mejor en este 2022. Acompáñenme en este episodio y repasemos estos episodios juntos. ¡Despegamos! Bienvenido a Consejo
1: Financiero.
0: Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a bordo! Llegó diciembre con su alegría y con este hermoso mes la recta final de la temporada 2022 de Consejo Financiero. Y con ella, nuestra ya acostumbrada selección de lo mejor del, del programa durante el año, tomando como referencia los episodios más descargados por la audiencia por adelantado y de verdad muchísimas, pero muchísimas gracias por acompañarme durante este 2022 y darle una razón de ser a este proyecto. Muy bien, y para comenzar empecemos con el episodio 219, titulado Cinco armas de destrucción masiva de tus finanzas personales, como aquellas cosas que definitivamente no debemos hacer para conservar la integridad de nuestras finanzas Recordemos a de este interesante episodio Here we go Muchas veces te he mencionado en este programa Que la solución para nuestros problemas financieros No es ganar necesariamente más dinero No, sino saber administrar y multiplicar el que ya nos ganamos y la prueba de ello es que puedes ver personas que ganan millones y seguramente tú conoces personas que lo hacen, pero que increíblemente no tienen nada o casi nada de activos después de ganar mucho dinero por años y terminan su vida laboral con graves dificultades financieras. ¿Por qué? Simplemente porque nunca les interesó en lo más mínimo aprender a manejar su propio dinero. Mira, conozco personas que ganaron mucho dinero y hoy viven en arriendo. ¿Mm? conozco personas que han recibido grandes herencias y hoy tristemente casi no les queda nada Conclusión, si quieres arrasar completamente con tus finanzas personales, pues no te preocupes en lo más mínimo por adquirir educación financiera, ni mucho menos por aprender a manejar eh, tu propio dinero, o aún delégale esta tarea a otros <ríe> mucho mejor si esa otra persona no tiene ni idea de cómo administrar también eh, sus finanzas personales pero si no quieres que eso tan terrible le suceda a tus finanzas y haya devastación pues haz todo lo contrario adquiere educación financiera en este u otros podcasts o a través de buenos libros youtubers, cursos y contenido en abundancia eh, que puedes encontrar hoy en día y sobre todo pone en práctica todo lo que aprendas solo una recomendación al respecto si alguno de estos libros, podcasts, canales de YouTube te prometen que te vas a enriquecer de la noche a la mañana, desecha ese contenido, ese curso, ese gurú, sin dudar. Porque la buena administración y la riqueza financiera es algo que toma años construir. Mira, por favor, no te dejes engañar, ¿vale? Bien, la segunda arma de destrucción masiva de nuestras finanzas personales es no hacer un presupuesto. Sí, <risa> ya sé que sueno a disco rayado, pero es que no hacer un presupuesto es terrible porque arrasa con nuestras finanzas personales. Ahora, probablemente tú en ese momento me estés o estés pensando que como soy de exagerado, ¿por qué va a ser tan grave no hacer ese dichoso presupuesto? Te preguntarás, muy fácil, porque si no le dices a tu dinero, ojo, a dónde tiene que ir, este hará literal lo que le dé la gana. ¿Mm? Mira, haz de cuenta que el presupuesto es como las canales de agua lluvias de los tejados de una casa, que conducen el agua eh, cuando llueve por donde nosotros queremos, no por donde, ojo, el agua encuentre el camino más corto. ¿Mm? Si no existieran dichas canales, ¿pues ¿qué pasaría? Que simplemente el agua se desparramaría sin control por todos lados. ¿no? Bueno, pues cuando no hacemos el dichoso presupuesto, eso es lo que precisamente pasa, que se desparrama nuestro dinero entre cuanto antojo, oportunidad, descuento, promoción, capricho, o sea, lo que sea se nos presente, y preciso, ahí sí, cuando tenemos dinero. ¿Mm? Pero el lío no es solo este, y es que cuando gastamos sin control en lo que el viento traiga, pues terminamos quedándonos sin plata para lo realmente importante, como por ejemplo el colegio de los niños, la cuota del apartamento, los víveres, el ahorro y en general todas aquellas cosas vitales e importantes para nuestra supervivencia o crecimiento financiero. Situación que para colmo nos lleva a endeudarnos para, claro, reponer el dinero que nos gastamos de las cosas realmente importantes. La verdad, un desastre total. ¿Mm? Por eso es que no hacer un presupuesto es como decimos en Colombia, la embarrada <ríe> para nuestras finanzas personales, que hace que literal el dinero se nos vaya como agua entre las manos y terminemos, como si fuera poco, debiendo otro. <ríe> Pero si quieres desarmar esta peligrosa arma de destrucción masiva de tus finanzas personales, mira, empieza ya a ser el Dicho su presupuesto, <ríe> si quieres saber paso a paso cómo hacerlo, te invito a escuchar el episodio número 3 de este podcast. Ahí te explico paso por paso cómo hacerlo. Ok, la tercera arma de destrucción masiva de tus finanzas personales, que es tan mortal como atractiva, es precisamente el crédito, el archienemigo declarado por Consejo Financiero. El crédito es devastador para tus finanzas personales porque tiene dos efectos adversos, ¿vale? El primero de ellos es que cuando te endeudas, una buena parte de tu ingreso queda secuestrado. Porque por supuesto deberás pagar el capital y los jugosos intereses respectivos por el dinero que pediste prestado. ¡Oh, una maravilla! Y el segundo efecto de ese dinero secuestrado es que no puedes usarlo para crecer financieramente ahorrándolo e invirtiéndolo en activos que trabajen para ti y te den más dinero ¿ves? un ejemplo de ello son las personas que se compran un carrazo último modelo por supuesto crédito, lo que les impide por ejemplo ahorrar para la cuota inicial de su apartamento o invertir en un buen negocio ¿por qué? porque la cuota mensual del préstamo eh, se los impide sumado a sus también ya copadas tarjetas de crédito, que se comen el 50 a 60% de su ingreso. O sea, en resumen, todo dinero que nosotros debamos es un dinero que no podemos invertir y que nos puede ayudar a crecer financieramente hablando. Entonces, esa es la razón por la cual no es bueno que tengamos eh, deudas. Por eso es que las deudas son una de las peores armas de destrucción masiva de tus finanzas, porque no contentas con comerse una buena parte de tu ingreso, como te lo acabo de explicar, no te deja crecer financieramente, sin contar que te ponen a trabajar arduamente para los bancos. No que la esclavitud se había acabado hace años, <risa> pero si quieres desmantelar esta peligrosa arma, mira, aléjate de las deudas o si ya las tienes, Sal de ellas. Si quieres saber cómo hacerlo, ve al episodio número 4 de este podcast, donde te explico paso a paso cómo salir de ellas. Mira, si hay un pésimo consejero a la hora de tomar decisiones de todo tipo, ya sean amorosas, laborales, familiares o económicas, son nuestras emociones. Te voy a contar algo. Imagínate que hace muchos años, en mis tiempos de soltería, me gustaba ir mucho con mi madre a la feria del automóvil en Bogotá, un importante evento donde se ponen cita las principales marcas de autos del planeta. El asunto es que en una de esas idas me enamoré perdidamente de un Volkswagen Jetta, un impresionante auto que me encanta porque mezcla el corte deportivo con la elegancia. Pues ¿qué pasó? que la asesora muy amable me dijo pues, que yo lo podía separar con tan solo un chequecito de 253 dolaritos o algo así, no me acuerdo, y que el resto me lo financiaban con cómodas cuotas mensuales. Bueno, pues decidido y emocionado me mandé de una a la mano a la billetera, <risa> con la fortuna que, pues, de que el cheque en blanco que usualmente cargaba en la misma, que entre otras cosas era un peligro, no estaba allí por alguna razón, gracias a Dios por mi despiste de ese entonces. Bueno, pues te confieso que salí de allí, como decimos, por aquí picado, frustrado por no haber pisado el negocio y ya tener como, pues eh, por decirlo de alguna manera, ese, ese auto en mis manos. Pero resulta que al otro día cuando desperté, y ya menos emocional y por supuesto más racional, me di cuenta de la locura que iba a cometer. Pues, mira, ni siquiera me había tomado el tiempo de pensar si podía meterme en eso, ni mucho menos calcular el valor de los intereses que tendría que pagar por tener ese reluciente Jetta. Eh, que, por cierto, se me hubiera visto muy bien, pero que hubiera sido una carga de destrucción masiva para una buena parte de mis finanzas personales. Mira. Las decisiones emocionales son re peligrosas porque cuando las tomamos, literal, desconectamos la razón y nos dejamos tentar por el brillo, el glamour, el estatus, la experiencia o la satisfacción que nos dará ese producto o servicio. Conclusión, si quieres arrasar con tus finanzas personales o por lo menos con una buena parte de ellas, dale rienda suelta a todos tus apetitos sin pensar en cómo vas a pagarlo ni cómo eh, te puede afectar dicha decisión. Mejor dicho, actúa como si no hubiera un mañana. Pero si por el contrario quieres evitar que esta bomba te reviente en la cara, mejor guarda tu cartera, vete a casa y date <ríe> una ducha bien helada que te ayude a recuperar la razón. Mira, está científicamente comprobado que pasadas 24 horas la razón ha restablecido el control de, pues de tus pensamientos y te darás cuenta del peligro financiero que neutralizaste. Así es que si te emocionas eh, con una compra, con una oportunidad o, o con lo que sea, deja pasar 24 horas y ahí sí toma la razón, ¿vale? Bien, y para terminar con este arsenal nuclear... <ríe> De destrucción masiva de nuestras finanzas personales Está la bomba de tomar atajos financieros Es decir, la de intentar saltarnos los pasos Que nos llevará a la prosperidad financiera Continuando con ese resumen de lo mejor de consejos financieros Durante el 2022 Encontramos el episodio 220 Donde hablamos de cómo invertir en la Bolsa de Valores un tema que suscita cada vez más interés en la audiencia, gracias a la facilidad que hoy cualquiera de nosotros tiene de invertir en este fascinante mercado. En cualquier parte del mundo, en cualquier tipo de activo o empresa en el mundo y con poco capital. Transportémonos en el tiempo y volvamos a este interesante tema. Aquí vamos. Bueno, pues así como en Colombia tenemos nuestra bolsa de valores, en todos los países de economía capitalista, por supuesto, hay una, como la de tu país ¿m? o como las más importantes del mundo, como son eh, la bolsa de Londres, la bolsa de Shanghai, la de Tokio, la de Frankfurt o la más conocida bolsa, que es la bolsa de Nueva York. ¿m? Asimismo, es importante señalar que las bolsas de valores son de suma importancia para la economía de los países, porque es la forma en que el ahorro de las personas se convierta en inversión, reflejado en el desarrollo o crecimiento de las empresas, en la creación de empleo o la creación de infraestructura, pues el Estado es uno de los principales actores que buscan financiación a través de las bolsas de valores. Bien. Hasta aquí hemos visto qué son las bolsas de valores, cómo funcionan y su importancia. Ahora sí viene la respuesta a cómo puedo invertir en la bolsa de valores. ¿Te acuerdas de las famosas empresas intermediadoras o comisionistas de bolsa que fungían como esos agentes que hacían posible que compradores y vendedores pudieran hacer transacciones de todo tipo de valores o instrumentos financieros? Bueno pues esos intermediarios se han sofisticado con el paso de los años, pasando de ser empresas que tenían comisionistas de carne y hueso comprando o vendiendo en nombre de sus clientes en un lugar físico, a ser compañías que prestan el mismo servicio en forma global y de manera online. De tal manera que si eres un inversionista, puedes acceder a través de estos intermediarios a ojo. Cualquier bolsa del planeta y comprar acciones de empresas de tu país o comprar acciones de compañías como Amazon, Google, Apple, Facebook, Tesla o sea la que sea la empresa o, o, o título valor que quieras comprar a continuación te voy a contar un poco sobre las principales clases de intermediarios financieros a través de los cuales puedes acceder a cualquier bolsa de valores en el mundo comenzando desde los más tradicionales y conocidos hasta los más sofisticados Bien, pues el primer intermediario financiero a través del cual puedes invertir en las bolsas de valores son las fiduciarias que básicamente son empresas que construyen diferentes fondos de inversión colectiva que a su vez invierten en el mercado de valores nacional o internacional haciendo una canasta de numerosos bonos, acciones y otros instrumentos financieros para obtener una rentabilidad. Dicha rentabilidad dependerá del riesgo que desees asumir, pues hay fondos de inversión colectiva que se especializan, por ejemplo, en acciones, lo cual te puede dar retornos altos, pero también variaciones bruscas en el corto plazo, o fondos concentrados en bonos que son mucho más tranquilos, pero también con rentabilidades más conservadoras, es decir, más bajitas. ¿Qué tienes que hacer tú? Solamente invertir y esperar que la fiduciaria eh, sea hábil para darte retornos interesantes. Bien, un segundo intermediario financiero son los fondos de pensiones, agentes que administran billones de dólares en todos los países del mundo, producto del ahorro pensional de las personas. Bueno, pues por supuesto, estas descomunales cantidades de dinero no se quedan quietas en una cuéntica de ahorros y ya, sino que los fondos de pensiones, además de tener la inmensa responsabilidad de cuidar dichos capitales, tienen el mandato de hacer crecer dichos recursos invirtiéndolos también en las bolsas de valores. ¿Mm? En algunos países... Los fondos de pensiones tienen la posibilidad de ofrecerte diferentes eh, portafolios o fondos clasificados por riesgo. Es decir, fondos conservadores que invierten mayoritariamente en bonos, en renta fija, fondos moderados que invierten simultáneamente en bonos y en acciones, o fondos agresivos que invierten mayoritariamente en acciones adicionalmente algunos fondos de pensiones construyen otros tipos de fondos donde puedes invertir de forma voluntaria que en colombia se llaman fondos, fondos de pensiones voluntarias o en otros países fondos de inversión donde de igual manera puedes elegir entre un sinnúmero de portafolios de diferentes niveles de riesgo al igual que en las fiduciarias la rentabilidad que obtengas en los fondos de pensiones dependerá básicamente del nivel de riesgo que asumas donde pues a menor riesgo obtendrás una menor rentabilidad y a mayor riesgo podrás tener una mayor rentabilidad teniendo en cuenta por supuesto el entorno socioeconómico local y global ¿vale? o sea todo está interrelacionado la economía obviamente está íntimamente ligada con el desempeño del mercado de valores Bien, el tercer intermediario financiero a través del cual puedes invertir en la bolsa de valores son las tradicionalmente empresas comisionistas de bolsas de las que hablábamos en un comienzo, donde puedes invertir en portafolios de inversión como en las fiduciarias o los fondos de pensiones o atención directamente en las acciones que sean de tu interés. Eso quiere decir que si, por ejemplo, no quieres invertir en un portafolio que ya tiene una mezcla de instrumentos financieros, sino que tú mismo quieres elegir los bonos, acciones o el instrumento financiero de tu interés, lo puedes hacer, pero serás tú quien tendrá que estar pendiente de cuándo comprar o vender para obtener una rentabilidad, así como asumir un riesgo mucho mayor al no tener un fondo diversificado, que es lo que ofrecen los portafolios de inversión, los fondos que administran eh, los fondos de pensiones y las fiduciarias ¿vale? aunque cuando inviertes en la bolsa de valores a través de una comisionista de bolsa vas a recibir el consejo experto de profesionales que te pueden guiar qué comprar y en qué momento vender de todos modos demanda de tu parte un conocimiento técnico y económico por encima del promedio para poder llegar a ser un buen inversionista Así como tener un hígado resistente frente a las fuertes fluctuaciones que pueden experimentar los instrumentos financieros en los que inviertas, ¿vale? Bien, y el último y más sofisticado de los intermediarios financieros en los que puedes invertir en las bolsas de valores son las cuentas de e-Trading, que básicamente son plataformas en las que puedes hacer lo mismo que haces con la comisionista de bolsa, pero desde la comodidad de tu computador o teléfono celular. Lo chévere de estas plataformas es que puedes abrir una cuenta demo eh, con ellos y empezar a hacer operaciones con dinero de mentiras <risa> antes de hacerlo con dinero eh, real y puedes eh, hacer simultáneamente los cursos que ellos te ofrecen para aprender a ser un buen inversionista y que te recomiendo que te los hagas todos y de esa manera ganar realmente dinero. No obstante, debes tener en cuenta o muy en cuenta los siguientes aspectos. En primer lugar, debes tener claro cuáles son las comisiones que te cobran estas plataformas de e-trading. Algunas te cobran cada vez que compras o vendes, otras te cobran una comisión fija mensual, otras eh, cuando las acciones en las que inviertes eh, pagan dividendos, otras por X número de operaciones, otras cuando retiras, otras todas las anteriores. En fin, hay que averiguar qué te cobran de tal manera que las comisiones no se terminen comiendo tu capital y tus rendimientos. En segundo lugar, es importante verificar que la plataforma esté vigilada por el organismo de control del mercado de valores respectivo. ¿Mm? Súper importante. Esto garantiza que no te vayan a estafar que sea una empresa de mentiras y pierdas tu dinero, ¿vale? Y en tercer lugar, ten en cuenta que si quieres obtener buenos retornos, mira, debes dedicarle tiempo, no solo sentándote eventualmente a hacer las operaciones, sino estudiando. Sí, así como lo escuchas, estudiando. ¿Por qué? Porque el mercado de valores es tan complejo como fascinante. Y si verdaderamente quieres tener éxito haciendo tu propio trading, No te preocupes. Ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero. Mejor educación financiera. Mejores decisiones. Además de las cinco armas de destrucción masiva de nuestras finanzas personales y de cómo invertir en la Bolsa de Valores, otro episodio muy descargado fue el episodio 221, donde hablamos de por qué el buen samaritano del que habla la Biblia será recordado por siempre, ya que además de poseer un corazón misericordioso, tenía dinero. Dinero que transformó la vida de alguien más. Escuchemos aparte de este episodio uno de mis favoritos de este año. En 3, 2, 1... 1. Acción Hay historias que por siempre serán recordadas porque relatan hechos que se salieron de lo común ya sea por lo que alguien hizo, por el heroísmo que alguien mostró, por el sacrificio que alguien puso o por sea lo que sea alguien haya hecho que se salió del molde de la cotidianidad bueno pues una de esas historias es la del buen samaritano conocida como una de las historias más conocidas de Jesús que podemos leer en el libro de Lucas en el capítulo 10. Bueno, <ríe> ¿y qué tiene que ver eso con finanzas personales? Eh, pues tiene que ver con más de lo que crees, pues esta historia tiene enseñanzas muy valiosas para nuestra vida personal y financiera. Si quieres descubrirlas, acompáñame a continuación. Bueno, muy bien. Según el Evangelio de Lucas, la historia del buen samaritano nace como respuesta a una pregunta que le hizo eh, un experto de la ley religiosa a Jesús, preguntándole puntualmente quién era su prójimo para poderlo amar como Dios ordenaba en la ley. Entonces, en respuesta, Jesús cuenta la historia de un hombre quien viajaba de una ciudad a otra, quien es golpeado y asaltado salvajemente por unos ladrones y dejado casi muerto en el camino entonces dice la historia que primero pasó un sacerdote judío y al verlo siguió de largo luego pasó un levita que en esa época eran las personas que servían en el templo de jerusalén igualmente judío y que también siguió de largo imagínate pero que luego pasó un samaritano que en esa época era alguien que pertenecía a eh, a un grupo étnico despreciado por los judíos, quien al ver a este hombre herido de muerte, sintió compasión y actuó en consecuencia. ¿Cómo? Curándole las heridas, vendándolo y como si fuera poco lo subió a su cabalgadura, lo llevó a un alojamiento <risa> donde lo cuidó y al otro día sacó dos monedas de plata y se las entregó al dueño del alojamiento pidiéndole que lo cuidara y diciéndole que si éste llegara a incurrir en mayores gastos por cuenta pues del cuidado del hombre herido, pues él los cubriría cuando regresara. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia? Bueno, pues en primer lugar, creo que esta es una historia que nos motiva a ser compasivos y a hacer el bien, como dice el refrán, sin importar a quién. Recordemos que los samaritanos eran una etnia despreciada por los judíos y aunque la historia no lo dice, se entiende que el hombre herido era claramente judío. ¿eh? Un hombre quien seguramente también despreciaba a los samaritanos, pero por las vueltas que da la vida, fue salvado por uno de ellos y no por uno de los de su mismo pueblo. ¿eh? Hay una gran película que habla de eso precisamente y es Hasta el Último Hombre de Mel Gibson, que cuenta la historia de Desmond Doss, un soldado quien sirvió en la Segunda Guerra Mundial como enfermero y quien salvó, imagínate, a más de 75 soldados, incluyendo je, soldados enemigos. ¿Ah? ¿eh? Qué muestra compasión, ¿no? Bueno, ¿y cómo podemos ser compasivos en nuestro caso? Fácil, haciendo el bien, je, sin mirar a quién. Mira, todos hemos tenido y tendremos oportunidades de ser compasivos, ayudando a familias que en esta época de pandemia están en situación de necesidad, de pronto echándole una mano al conductor que se ha quedado varado en lugar de echarle pito, escuchando a la persona que llora en la banca de un parque, eh, visitando a la persona que está enferma, o sea lo que sea que podamos hacer por los demás, sin importar sus creencias religiosas, políticas, apariencias o condiciones sociales mira podemos ser buenos samaritanos en nuestra vida diaria así de sencillo ¿Mm? vale la segunda lección que podemos aprender de esa historia es que además de la compasión el buen samaritano tenía dinero <risa> tanto que pudo pagar los gastos necesarios en la recuperación del hombre herido y aunque tampoco lo diga expresamente la Biblia, podemos leer entre líneas que el buen samaritano no era un hombre común, era un hombre ocupado y quizás por dicha razón era un hombre próspero. Hecho que podemos ver en el encargo que éste le hace al dueño del alojamiento de cuidar al herido mientras él seguramente atendía los asuntos eh, motivo del viaje que había emprendido en un comienzo. ¿Mm? Y esto nos lleva a la tercera lección, y es que cuando unimos, ojo, compasión y dinero, logramos una mezcla maravillosa. Pero que cuando separamos esos dos conceptos, pues la verdad es una gran lástima. ¿Por qué? Bueno, pues porque de una parte, tener compasión pero no tener recursos económicos claramente es una buena obra y está muy bien. Pero tener compasión y además dinero hace que dicha compasión tenga mucho más alcance e impacto, como lo cuenta esta profunda historia bíblica. Si el buen samaritano hubiera tenido compasión, pero no dinero, pues no hubiera podido ayudarle tanto al hombre herido como finalmente lo hizo. Pero ojo, lo mismo pasa cuando tenemos dinero, pero no compasión, pues nuestra vida y el uso que le demos a nuestro dinero se vuelven intrascendentes, como finalmente pasó con el sacerdote y el levita, que no ayudaron al hombre herido. Ya te he dicho que está bien construir riqueza financiera, y de eso es que aprendemos precisamente en este podcast de finanzas personales, pero como ya te lo he dicho en numerosas ocasiones, pues no tiene sentido acumular y acumular dinero sin darle un propósito superior al mismo. ¿Qué pasaría si todos usáramos una parte de nuestro dinero en cosas que pueden llegar a salvar y o a transformar vidas? Mira, estoy seguro que tendríamos una sociedad más próspera y justa. ¿Mm? Bueno, ¿y qué podemos hacer entonces para darle ese sentido superior a nuestra vida y finanzas? Fácil, hacer exactamente lo que hizo el buen samaritano. De una parte, practicar la compasión y dar una parte de nuestro tiempo y dinero para transformar vidas ayudando como ya te lo decía a personas o familias que conozcas y que estén en necesidad eh, pagando o ayudando a pagar eh, la universidad de un joven que quiere estudiar pero que sus padres nunca podrían pagar ¿eh? de pronto ayudando financieramente a una persona que no puede pagar todos los gastos médicos de su tratamiento también donando y siendo voluntario en tu iglesia, eh, apoyando financieramente a la organización que trabaje en la causa que quieras ayudar, o sea la que sea la oportunidad que tengas para transformar vidas y hacer de tu comunidad, región o país uno mucho mejor. ¿Mm? Todos tenemos el poder para hacerlo. Mira, si lo haces, créeme, la satisfacción de poder hacerlo va a ser mucho mayor que si solo te dedicas a acumular riquezas. Riquezas que en muchos casos no te va a alcanzar la vida para disfrutarlas. ¿Ves? Ahora, ¿por qué crees que el buen samaritano será recordado por siempre? Precisamente por combinar estos dos aspectos. Compasión y dinero. Algo tristemente poco común hace siglos y hoy en día. ¿Por qué entonces no seguir las valiosas enseñanzas que nos deja esa historia? Y no necesariamente para ser recordados también y que en nombre nuestro se escriban libros o se erijan placas conmemorativas. No, sino realmente para buscar la enorme satisfacción de poder afectar positivamente la vida de los demás a través de la compasión y del poder transformador de la riqueza financiera en la vida de las personas. Y aunque quizás al hacerlo muchas veces no vas a recibir en retribución, en últimas el vano reconocimiento o felicitación de los demás, la escritura enseña que esas buenas obras sí son vistas por Dios, quien finalmente te recompensará abundantemente en todas las áreas de tu vida. Y para terminar con esta primera entrega de lo mejor del 2022, Cerramos con el episodio 226, donde invitamos a un amigo cercano de esta casa, al economista Gregorio Gandini, donde hablamos de un tema que estuvo de moda durante todo el año. ¿Para dónde va la economía local y global? Ajustate el cinturón y recordemos este importante episodio. Let's go! Bueno, pues Gregorio, feliz de, de, de tenerte acá. Y para entrar en materia, para aquellos que nos escuchen ahora o de pronto nos escuchen en el futuro, queremos contarles que en Colombia, pues acabamos de tener elecciones parlamentarias con un resultado, podríamos llamar atomizado, es decir, eh, sin presentarse una mayoría dominante o absoluta de ninguno de los eh, partidos políticos. Y la pregunta es: ¿cómo ves el resultado? En la elección de este nuevo Congreso para Colombia.
1: Digamos que en este orden de ideas hay varias cosas. Yo sé que tú tienes también muchos oyentes que están fuera de Colombia, por eso es, es importante como como dar estos contextos sin hablarlo tan local. Pues la Ajá. idea es, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que el Senado quedó bastante atomiz atomizado. Nosotros tenemos Senado y Cámara. La Cámara quedó el Partido Liberal con una mayoría importante que fue muy sorpresivo ese resultado. Digamos, entonces, al final del día lo que sucede es que no hay una mayoría clara en ningún lado. Eso lleva tradicionalmente a que la efectividad de cualquier gobierno, izquierda, derecha, centro, el que sea que esté, tenga, eh, se comprometa un poquito en esa efectividad a la hora de pasar normas porque tiene que negociar con todos los grupos de poder en el Congreso, al final para alinear, digamos, los, los proyectos de ley que son las grandes reformas, ¿no? Mucho, mucho de la discusión de muchos candidatos presidenciales hablan de muchas reformas estructurales, pues eso hay que recordar que hay que pasar por el Congreso. Y pues con un Congreso atomizado, cualquier sector de, del presidente, eh, pues le va a quedar difícil o, pues digamos, no va a ser tan fluido pasar las, sus proyectos de ley, ¿no? Uh
0: -huh. Ok, o sea que de alguna manera la gobernabilidad sea... De derecha o de izquierda, quien sea que llegue al Ejecutivo, pues le va a ser pues, más difícil.
1: De acuerdo, porque pues si eres, o sea, si eres de derecha, tendrás que negociar con los de izquierda. O por lo menos con los de centro para traer el número de votos necesarios para pasar cualquier proyecto de ley. Lo mismo le pasa al de izquierda, tendrá que. Probablemente los, los partidos más de centro son los que serán muy, ¿cómo se dice? coqueteados en medio de todos los. <risa> en todos estos juegos, pero, pero pues digamos que, que uno ve, para, para citar un ejemplo de lo difícil que puede ser gobernar con un, con, un, con un congreso así, ustedes recuerdan Trump quería hacer muchas cosas cuando empezó, que afortunadamente el congreso no lo dejó precisamente porque él no tenía la mayoría del en congreso, entonces cuando un presidente no tiene la mayoría del congreso, esa gobernabilidad como la mencionas tú se, se pone un poco más compleja, ¿no?
0: Y creo que esto podría ser de cierta manera, bueno no sé, quizás un parte de tranquilidad para aquellos que están temiendo que eh, un gobierno de izquierda, eh, o más bien un, un presidente de izquierda llegue al poder, pues precisamente por las propuestas, eh, quizás un poco, un poco traídas de los cabellos que está haciendo este candidato a la hora de poder cumplir esas promesas de campaña. ¿Cómo lo ves tú?
1: pues digamos que yo creo que sí ha generado mucho nerviosismo muchos de los comentarios del candidato de izquierda hay, adicionalmente digamos aquí me gusta y es uno de los de los puntos que he venido tratando también es que no se oyen los otros candidatos entonces tenemos mucho ruido en la izquierda porque todos los de centro y derecha solo reaccionan a lo que dice el de izquierda si uno, si uno les dice oiga, ¿cuáles ¿cuál es son las propuestas de, del candidato Fico Gutiérrez?
0: sí nadie
1: sabe ¿Cuáles son las propuestas de Gustavo Petro? Ah,
0: las, tenemos, las tenemos todas.
1: Entonces, pero es cierto, digamos que esto igual va a ser el mismo escenario para todos los candidatos. Mm. Porque no hay, una, no hay una mayoría clara para ningún lado. Entonces, sí, yo creo que esto proyecta de todas formas tranquilidades. Muchas de las reformas que se han mencionado muy fuertes y muchos de estos cambios requieren cambio de ley. Y un cambio de ley tiene que pasar por el Congreso. Hasta una emergencia económica tiene que pasar por el Congreso. Ah, sí, okay. sí lo tengo bien. No estoy seguro en ese detalle, es, es como un, un efecto legal. Pero si tengo entendido bien, creo que declarar una emergencia económica tiene que ser aprobado por el Congreso.
0: Uh -huh.
1: Porque son poderes plenipotenciarios por 90 días para el presidente. Uh -huh.
0: Entonces que fue lo que precisamente hizo el gobierno de Duque eh, con el tema de la pandemia, o sea, declaró de emergencia económica para que él pudiera tener un margen de maniobra pues mucho más amplio para poder tomar decisiones con respecto a la compra de vacunas, bueno, con muchas cosas, ¿no? Con los subsidios, bueno, todo este tema.
1: Exacto. Entonces, no estoy seguro, digamos, no estoy seguro cómo es la forma, pero yo no estoy seguro que eso no pueda aprender el switch, ¿eh? bien, Ajá. para el switch de la emergencia económica, sí. Pero esa, esa, esa sí te la debo porque no estoy, <risa> no estoy, ¿cómo se dice? No estoy completamente seguro, pero...
0: Pero pues bueno, digamos que... Hay y lo, que lo, de todas digo. formas, aún así,
1: cualquier, cualquier decreto que se, que se emite en una, en una emergencia económica que tiene fuerza de ley debe ser ratificado por el Congreso. Después. Mm
0: -hmm. O
1: sea que el Congreso participa ahí en algún nivel y tener una institucionalidad fuerte como la que siempre hemos tenido en Colombia también hay que ver históricamente cómo es el asunto Colombia ha sido un país muy institucional mientras en muchos otros países de la región de Latinoamérica veíamos congresos que se cerraban elecciones que se volvían a hacer cosas así. Colombia es juiciosa Colombia es muy juiciosa uh -huh. el sí. Congreso se los presidentes respetan al Congreso uh -huh. Sí, para bien o para bueno. mal, pero no respeto. Entonces, el asunto real ahí es, es, tenemos una institucionalidad muy sólida y yo pienso que muchos inversionistas de afuera también le están creyendo, le creen todavía como al, mm. al aspecto institucional sólido que tenemos en Colombia y el respeto por las instituciones.
0: Sí, de hecho, una prueba de eso es que pues, el expresidente Álvaro Uribe, quienes todos conocemos y recordamos mucho, no se pudo elegir por un tercer mandato. Gracias uh -huh. a que las cortes, pues, eh, pues ya le dijeron que, pues que ya no más, <ríe> que ya no podía. Exacto. Entonces, eso, eso hace de, de, de Colombia pues, un país institucional y estoy de acuerdo con eso. Y creo que ese es un voto de confianza que los inversionistas podrían tener a la hora de, bueno, de, de que eventualmente tuviéramos un gobierno de izquierda. En el sentido de que si llegara alguien, eh, pues, no podría llegar a hacer pues, eh, locuras porque, pues, igual hay un congreso. Eh, que está fragmentado eh, con el cual tendría que negociar y además pues una pues como lo acabamos de decir una institucionalidad que nos la va a permitir hacerle la tarea tan fácil como para hacer cualquier cosa ¿no?
1: Exacto uh -huh. exactamente entonces eh, digamos que ahí es importante tener en cuenta estaba, estaba haciendo acá por el lado revisando, creo que se firma es con toda la firma de todos los ministros Uh -huh. que se declaren. Pero todas las normas, que, se, que todo lo que se saque en un estado de emergencia económica debe ser ratificado después como ley.
0: Por el, por el, por el Congreso. Okay.
1: O sea, puede, puede vivir por 90 días como un decreto, con fuerza de ley, y uh -huh. luego ser radi radicado. Igual, si alguno de tus oyentes, abogados, entiende mucho mejor este, <risa> todas estas complejidades, pero el punto es, al final del día es lo, lo que estamos hablando, la institucionalidad las Cortes, el Congreso, inclusive a pesar de lo que hayan dicho, la independencia del Banco de la República es algo que se defenderá con dientes. Todo o sea, se defenderá con, con uñas y dientes, como dicen. Entonces, digamos que yo siento que nosotros tenemos una estructura de institucionalidad lo suficientemente fuerte y sólida, y eso se transmite a medida que más pasan estas cosas en la región, más se transmite. Y si tú te pones a ver... Ya tenemos presidentes de izquierda y uh -huh. los congresos han detenido uh -huh. sus, sus discursos. Es que igual todos los candidatos en campaña prometen el cielo y la luna, como dicen. El uh -huh. cielo y las estrellas. Pero la verdad es que a la hora de aterrizar y, y llevar las cosas, Boric en, en Chile no ha hecho toda la cantidad de cosas que ha tenido que hacer. Ha tenido que moderar sus sus propuestas, reajustarlas porque tienen que pasar a través del Congreso y esos Congresos requieren que se vaya moderando ese discurso, ¿no? Castillo en Perú también ha moderado su discurso. ¿Qué pasó con AMLO en México? Cuando quedó, es que también miramos un poquito qué pasa con los presidentes de izquierda. Pues AMLO subió con un, con un discurso eh, ¿cómo se dice? Muy explosivo, ¿no? Y también se fue moderando. No que no hayan hecho nada, pero Creo que eso es importante también, ver como lo que está pasando en la región y eso también te transmite a los mercados tranquilidad. Sí.
0: Mantente actualizado en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 258 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, esto es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla, sea larga o cortica, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en la peluquería, haciendo mercado, sudando en el sauna <ríe> o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú 4 p.m. hora de Ciudad de México See you later